0: ¡Hola babies! Bienvenidos a un nuevo episodio del Despejando la X Podcast. Yo soy Valentina, su host, y este episodio me tiene súper emocionada y también me da muchísima risa con ustedes porque yo siempre trato de subirles contenido de valor, ¿verdad? Contenido que les va a servir para su crecimiento, para encontrar su estilo, para no compararse, para aceptarse... Y súper bien, está súper bien acogido este contenido y eso me encanta. Pero hace unas semanas les puse una cajita de preguntas sobre qué quieren saber de mí. Y muchas personas dijeron que cómo conocí a mi esposo, que se llama Jason. Le digo Jay, así que vamos a decirle Jay durante todo este episodio. Porque yo le digo Jay y la mayoría de personas que nos conocen le dicen Jay. Así que se queda con Jay. Entonces ustedes querían saber que cómo yo conocí a mi esposo. Y puse luego una encuesta sobre cuántas personas querían de verdad saber esto. Y ha sido la encuesta más contestada de la historia de mi Instagram. O sea, no puedo ni creer todavía el nivel de alcance que toda esa story. Muchísimas personas me dijeron que sí querían de verdad saber cómo conocí a mi esposo, cuál es nuestra historia. Cómo llegamos a ser enamorados, luego a casarnos. Así que aquí les valtí. Pero claro, como todo episodio de este podcast, Despejando la X, tiene que tener algún tipo de aprendizaje. No puede ser solamente chisme, porque ese no es el objetivo de este espacio, sino es como que aprender un poquito despejar esas cosas que no entendemos. El episodio realmente se va a tratar sobre las relaciones saludables, cómo construirlas, cómo cultivarlas, cómo crearlas y sobre todo cómo mantenerlas durante el tiempo. En medio de este aprendizaje les voy a ir contando un poquito sobre mi historia con mi esposo porque realmente yo no soy una súper experta en relaciones. Les soy sincera, yo la verdad no he tenido como que demasiada experiencia. Yo conocí a Jay cuando tenía 17, bueno, tenía 12 años cuando lo conocí, pero comenzamos a salir cuando tenía yo 18 años. Así que esa es básicamente toda mi experiencia en una relación larga. No quiero para nada hablar de mis dos relaciones anteriores a Jay, porque literal fueron dos que no duraron más de tres o cuatro meses, así que creo que no vale la pena ni mencionarlas. Así que toda mi experiencia literalmente es mi relación con Jay. Entonces les cuento esto porque literal no soy experta, no soy para nada profesional en este tema de relaciones saludables. Pero algo que sí tengo es que, bueno, tengo una relación de que llevamos para nueve años de novios. Nueve años, estoy segura que son nueve años. Y seis años de casados. Así que para mí es un montón de tiempo. Y sobre todo que nada ha cambiado desde que comenzamos a salir. O sea, hemos mantenido todos nuestros valores principales presentes, ¿no? El respeto, la comunicación. Y creo que eso es lo que nos ha funcionado, así que todo eso les voy a contar en este episodio. Para poder comenzar a hablar sobre relaciones saludables, creo que es importante que primero definamos el concepto, o sea, ¿qué es realmente una relación saludable? Una relación saludable de romántica, en este caso vamos a hablar solo de las relaciones saludables románticas, porque claro, puedes tener una relación saludable de amistad o laboral, o simplemente cualquier tipo de relación social puede ser o saludable o no saludable, ¿verdad? En este caso vamos a referirnos únicamente a las relaciones saludables románticas. Es aquella en la que puedes ser tú mismo sin tener ningún tipo de problema o condición. Es aquella relación en la que no sientes una presión por hacer cosas que no quieres hacer o decir cosas que no quieres decir solamente para poder conservar el amor de esa persona entonces una relación saludable es aquella que no te condiciona que no te limita, que no te pone ningún tipo de, de peros al momento de, de experimentar tu personalidad de ser tú mismo, de lograr tus metas de perseguir tus sueños entonces esa es una relación saludable donde te puedas sentir totalmente seguro en confianza, feliz simplemente sin estar pensando ¿Qué va a pasar al día siguiente con esta relación? Porque tú estás 100% seguro de con quién estás, de lo que está pasando y sientes como que esa libertad de simplemente ser tú mismo, ¿ok? Ok, ahora que ya hemos definido qué significa una relación saludable romántica voy a contarles un poquito sobre cómo conocí a Jay. <ríe> Me da mucha risa, la verdad. Me da como un poquito de vergüenza, un nerviosismo, no sé, contar esto. Sobre todo porque yo siento que no es una historia que es super, que romántica o de película. Es una historia mmm, muy graciosa, la verdad. Muy curiosa, sobre todo porque mmm, no puedo creer cómo funciona el mundo. O sea, cómo funciona el universo, Dios. Cómo hacen que las cosas se alineen para que finalmente esa persona que conociste a los 12 años sea tu esposo 10 años después. O sea, todavía no puedo creerlo, la verdad. Entonces, bueno, voy a contarles. Bueno, Jay y yo pertenecemos a una iglesia católica. Nosotros vamos desde muy chiquitos a esta iglesia. Entonces yo lo conocí en la iglesia, ¿ok? Yo tenía 12 años y fui a una convivencia, que es como un retiro espiritual. Me imagino que hay muchas personas que han ido a un retiro espiritual y si no has ido, es como una especie de fin de semana en el que tratas de estar muy desconectado, de lo que dejas en tu casa, ¿no? De tu trabajo, de tu familia y te enfocas en escuchar la palabra y hacer muchas cosas en ese retiro, como que estás concentrado en eso, tratas de desconectar y de ahí viene la palabra retiro, de hecho, como que estás muy conectado con lo que te están enseñando ahí, ¿ya? Incluso yo este fin de semana que estuve desaparecida un poquito de mi Instagram, yo estuve en una convivencia, así que Siempre que yo voy a estos retiros trato de estar lo más presente posible porque me ayuda mucho, me gusta bastante lo que se habla ahí. En fin, yo fui a un retiro cuando yo tenía 12 años. Fue prácticamente mi primer retiro. O sea, yo, ese fue el, como que el ingreso mío hacia este grupo, ¿ok? Y Jay también. O sea, Jay también estaba en esa misma convivencia haciendo exactamente lo mismo que yo. Y me acuerdo... Y Yesenia, Yesenia Rodríguez, si estás escuchando esto, tú eres testigo. Yo estaba con una amiga que se llama Yesenia, la que acabo de mencionar. Estábamos sentaditas, yo era súper chiquita, obviamente. Estábamos esperando a que comience una de las catequesis. Cuando veo que entra un chico con su mamá, súper lindo. Y les juro que a mí me gustó, ya y ahí desde que lo vi, o sea, flashé, literal. Lo vi, me gustó, me pareció súper lindo, súper simpático. E incluso del hecho de que estaba como que agarrado el brazo de su mamá, ayudándola como que a caminar, porque en ese tiempo mi suegrita, que ahora sí es mi suegrita, ¿okay? En ese tiempo la mamá de Jay pues tenía un problema para caminar, así que Jay le ayudaba a, a caminar. Y cuando vi eso, no sé, me pareció tan lindo, les juro, me, me encantó, me encantó. Bueno, ese fue el primer momento en el que yo vi a Jay, o sea, yo tenía 12 años. En esa convivencia yo no hablé nunca con él, porque literal, él solamente pasó como que con su mamá y por ratos hablaba como que con otros chicos. Y yo pasé con mi amiga Yesenia, que es la que acabo de mencionar, que también escuché el podcast y así gracias por escuchar el podcast, de verdad, sé que vas a estar escuchando esto. Así que te mando un besito y un abrazote. Y bueno, entonces yo estaba como que con ella todo el tiempo, pero por ratos sí lo veía y como que me parecía lindo. Y yo le decía, Yesi, uy, qué lindo, míralo como le da el sol, y literal, le dije eso. Y Jessy no me deja olvidarlo, siempre me lo está recordando. Bueno, después de eso, después de esa convivencia, no miento, en esa convivencia yo con quien sí hablé fue con la mamá de Jay, que es ahora mi suegra. Hablamos sobre que ella le tocaba ir a un grupo diferente y ella quería que le toque con su hijo, que no sé qué. Yo le dije que no, que tranquila, que tú ibas a estar bien. Y tuvimos como que una química, o sea, yo sé que tuvimos como una química con que yo no decía, a ver, tú vas a ser mi suegra, obviamente no decía eso a los 12 años, pero desde que conocí a, a mi suegra me pareció tan cute, o sea, una señora super linda. Claro que, bueno, ella también tiene su carácter, ¿no? Pero en ese momento que la conocí me pareció demasiado, demasiado cute y con el tiempo hemos desarrollado una relación super linda, super basada en el respeto. He aprendido a conocerla y admirarla, es una suegra increíble. El punto es que con ella fue con quien yo hablé. Y ella habló súper lindo de su hijo también. Habló súper lindo de, de que su hijo es súper tierno, súper respetuoso, que siempre está con ella y por eso no quería que lo separen. Bueno, en fin, a ellos sí lo separaron. Los separaron, les tocó en grupos diferentes, pero al final Jay se fue con ella. Y a mí me tocó como que en otro grupo. Así que durante prácticamente un año yo no lo vi a Jay más. O sea, después de esa convivencia no lo volví a ver. Después de eso, después de eso, yo me fui a otra convivencia. <risa> es como que una historia entre convivencias. No mentira, bueno, el punto es que esa historia es un poquito chistosa y de verdad no puedo creer que la estoy contando. Si la estoy contando es porque es como que igual es parte de mi historia con Jay, así que igual la tengo que contar y, y es, es lindo porque es parte de nuestra historia. En fin, yo tenía una amiga, ¿ok? Una amiga que es... También era parte de esta iglesia, yo la conocía desde hace más tiempo, desde que éramos pequeñas, porque ella era como que parte del grupo de mi hermano mayor, era hija de uno de los integrantes del grupo de mi hermano mayor, ¿ok? En fin, yo la conocía a ella desde hace mucho tiempo. Luego fuimos a una convivencia que era de solamente chicas, y en esta convivencia, esta amiga, en ese tiempo era mi amiga, me habló bastante como que de... De su enamorado. Que había entrado a la, a la iglesia y tal. Y es como que súper emocionada. Dándole ánimos y tal. Toda la cosa. Y después me enteré que su enamorado era yay. ¿Ok? Súper, súper mal. Ya súper mal porque sí. O sea, a mí sí me parecía lindo. Pero ojo, yo nunca lo volví a ver. Y ojo, paréntesis. Yo tenía 12 años. O sea, hay que recordar esto. Yo tenía 12 años. Así que obviamente no es que me mató de escuchar eso. Solamente fue como que. ¡Wow! ¡Qué coincidencia que el chico que me gustó un año antes resulta que era el enamorado de mi amiga! Y recordemos que en ese tiempo no habían redes sociales como ahora como para yo haberme enterado simplemente con una foto. No, en ese tiempo no era tan común, ¿no? Máximo creo que yo tenía High Five o no sé, ¿cómo se llamaba esto? Bueno, más tarde me voy a acordar. Yo tenía como que High Five y otra red social que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Y después tuve Facebook, así que enterarte de las cosas en ese tiempo era más difícil. El chisme llegaba tarde, tarde. Bueno, el punto es que así fue como yo me enteré que el enamorado de mi amiga era Jay. Ya, X. Pasó. Obviamente yo me alejé bastante. O sea, no es que me alejé porque ni siquiera lo volví a ver a Jay. Después de un tiempo, a Jay lo vuelven a poner en mi grupo. Como que unieron los dos grupos, ¿ok? Y cuando unieron los dos grupos que en realidad se llaman comunidad. Así que cuando unieron las dos comunidades, ahí fue como que volví a tener más contacto y más comunicación con Jay. Y ya en ese momento yo ya sabía que él tenía novia y que resulta que la novia era esa amiga de mi infancia. Bueno, no es que, no es que era mi íntima amiga, pero sí era una conocida amiga con la que hablaba de vez en cuando, sobre todo cuando iba a la iglesia. X pasó, pasó el tiempo. Siempre como que se sentía que éramos buenos amigos, Jay y yo. O sea, por ratos... Él me hablaba, yo ya en ese tiempo creo que yo tenía unos 14 años y él debe haber tenido unos 16. Así que todavía éramos demasiado babies, pero igual, o sea, cuando había la oportunidad, él me hablaba y cantábamos amor, O sea, de verdad, amor es como que tiene un meaning, ¿ok? En mi relación, porque era como que algo que teníamos muy en común. o sea, A él le gustan, a él le encantan las bandas súper metaleras, rock, heavy, metal, no sé, esas cosas. También le gustan otras cosas, pero en ese tiempo... Y ahí eran estos chicos que les encantaba el rock, así que, se, que estaban vestidos como que súper de camiseta negra y ese tipo de cosas. Mientras que yo, o sea, yo ya escuchaba Taylor Swift en ese tiempo. Y lo más darks que yo podía estar escuchando era Paramore, okay Y eso era lo más como que heavy, ¿ya? Era lo más rock y en medio de todo el, el pop que siempre me ha rodeado en mi vida. O sea, yo fui de Floricienta, luego pasé a... Paramore, miento, Floricienta, Taylor Swift, claro, fue Floricienta, Taylor Swift directamente. Ah, bueno, también tuve mi época de Kudai, que by de voy, voy a ir al concierto, estoy tan emocionada con eso. En fin, para amor era lo único en música que teníamos en común. Yo creo que en general en todo, o sea, porque no creo que hablábamos tanto y las veces que hablábamos, yo no encontraba cosas en común entre los dos. De verdad, era un poco raro, pero a mí me gustaba hablar con él porque era lindo y él también, o sea, éramos como que buenos amigos, siempre con respeto, y ¿okay? no, no vayan a hacer aquí a cancelar a nadie. Teníamos 14 y 16 años. En fin, siempre que teníamos la oportunidad cantábamos para amor y era re cute. Luego de eso pasó bastante tiempo, mientras que él seguía como que en su relación, yo, claro, seguí creciendo, tuve amigas, como que tuve muchas experiencias con mis amigas, salir, todo estábamos como que en toda la adolescencia. Yo no estaba muy concentrada, la verdad, en tener como que enamorado a los 14 años, o sea, imposible. Claro que ahorita es mucho más normal, pero al menos yo, cuando yo tenía 14 años, no era como que un goal en mi vida. Pero um, sí, obviamente, sí me parecían lindos los chicos, y Jay sí me parecía lindo, o sea, siempre me pareció lindo. Luego me vine a enterar que yo también le parecía linda a él, by the way, pero en ese tiempo, obviamente, no íbamos a hablar de eso porque él tenía novia, okay Así que pasó el tiempo. Y entre como que año y año hablábamos cada vez que nos veíamos o cada vez que teníamos una oportunidad. A veces salíamos con amigos también, con otros amigos también de la misma iglesia. Pero no era como que algo muy usual o muy común. Así que no era una comunicación muy constante. También porque la enamorada de él era un poquito celosa y no... como que era un poco problemático que él eh, salga mucho con otras chicas o que salga conmigo, obviamente, ¿no? Entre amigos. Pasó, pasó un tiempo, luego más o menos cuando yo tuve ya 17 años, yo, esto fue también súper chistoso, súper chistoso, porque creo que después de como que a los 16, yo me amarré con un man X, no voy a contar eso, bueno, quizás voy a contar eso porque fue una experiencia muy traumática que me enseñó muchas cosas, pero lo contaré en otro episodio, obviamente. En fin, este, y él también es, no, miento, él la había terminado como que con la enamorada. Digan, que bestia? Estoy contando este chisme re mal porque ni siquiera me acuerdo exactamente de los datos. Pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Pasó, yo tenía creo que 16 en ese momento y él tenía 18. Y él, ajá, y él había terminado ahí con la ex, o sea, con la novia de ese tiempo. Y fue como que la primera vez que él estuvo soltero pero yo estaba amarrada, ¿ok? Después yo terminé, pasó un año, entré a la universidad, como que yo estaba soltera, fue como que... Un, un momento súper cool estar soltera entrando en la universidad. Es lo mejor, de verdad, les deseo a todos, a todo el mundo eso. André la U y Jay se amarronó con la novia. O sea, recordemos que la novia es la misma chica. De, de, cada vez que digo la novia, es la misma chica. O sea, tuvo una relación larguísima. Y eran como 4 o 5 años con ella. Si tienen la oportunidad de tener una relación tan larga a los 14 años, desaprovechen, amigos. Porque, de verdad, yo creo que es un poquito eh, desgastante ese tipo de cosas. En fin. De ahí, yo estaba soltera ahí, ¿verdad? Sí, estaba soltera en la U, él, él regresó con esta chica y luego él terminó, terminó con esta chica y yo me amarré, me amarré con otro chico, que ese sería mi segundo ex. Y en ese momento que yo estaba con este chico, una vez estuvimos juntos, también con Jay. Ya, estuvimos juntos y fue gracioso porque ese chico, o sea, mi ex me dijo como que tú me vas a dejar y te vas a casar con él. O sea, una cosa rarísima. Yo me quedé como que, ¿qué te pasa? No, nada que ver, somos amigos. Dice, ya, tú dices que son amigos, pero ustedes tienen una química increíble. Se ve que se gustan, no sé desde cuándo se gustarán. Yo pensé que tú habías estado con él. Yo, como que nada que ver, siempre hemos sido amigos. Estás hablando de locuras, no me gusta, yo no le gusto. Y él, como que dijo, mira, tú me vas a dejar y te vas a casar con él. Yo estoy segura que vas a terminar con él. Yo me quedé como, qué rayos, qué rayos. Pero bueno, el chico manifestó, manifestó por nosotros. <risa> en fin, bueno, de ahí yo terminé con este chico y Jay terminó con su ex de siempre, ¿ya? Y fue la primera vez, la primera vez en muchos años que estuvimos los dos solteros al mismo tiempo, ¿ya? Y eso fue como que súper gracioso y de alguna manera mágico, diría yo, porque yo estoy segura que Dios nos estuvo preparando para estar juntos, o sea, porque yo estoy segura que si hubiéramos estado juntos antes no hubiera funcionado si éramos unos babies. En cambio en ese momento yo ya tenía 18, él tenía 20, él estuvo un año soltero después de su relación larga. Yo también estuve un tiempo soltera, bueno yo no estuve tan amarrada nunca, pero sí estuve un tiempo soltera desde mi última relación y... Fue nuestro momento, así, literal. Yo siento que fue exactamente así como pasó. O sea, yo cumplí 18 años, Jay ya estaba en la universidad, Jay también estaba en la universidad, y empezamos a hablar muchísimo por WhatsApp. No, en ese tiempo no era WhatsApp, creo que era Line. Creo que era Line, literal. Fue muy, muy, muy curioso porque créanme que yo no le había dicho absolutamente a ningún alma que a mí me gustaba Jay. O sea, la única que sabía era mi amiga Yesenia. Pero desde los 12 años, o sea, de los 12 años hasta los 18, nadie más sabía. O sea, nunca había exteriorizado esto que sentía, porque Jay siempre estuvo con una chica y esta chica resulta que era una amiga de la infancia. Que, paréntesis, la, la situación con, con esta amiga obviamente terminó mal. O sea, ella me bloqueó de otras partes, nunca hablamos del tema, así que... Pero nada, o sea, eso fue hace mucho tiempo, éramos adolescentes, así que X. Y en qué estaba. Ah, yeah. en que estuvimos solteros al mismo tiempo, exacto, o sea, yo tenía ya 18, tenía 20, y no sé, fue, así fue como se dieron las cosas, y ahí un día me vio y me dijo que, que le dé mi número, para esto yo lo gosté por un tiempo, o sea, los 18, porque yo después de mis dos relax, relaciones fallidas, como que yo me traumé un poquito, o sea, de verdad, yo no quería estar ya con absolutamente nadie, o sea, en serio, yo decía que yo no me iba a casar, yo decía, yo no me voy a casar y peor casarme joven, no, yo quiero viajar por el mundo, yo quiero hacer tantas cosas, no quiero saber nada de los hombres. Estaba súper cerrada la idea porque me fue muy mal en mis dos relaciones anteriores, las únicas que tuve en mi adolescencia, ni siquiera fueron muy largas. Creo que una fue de ocho meses y la otra fue de tres, cuatro meses y ni más. O sea, no, no quería ni siquiera volver a intentar nada con nadie porque me quedé muy mal. Y cuando me empezó a escribir, yo sí lo dejaba full en visto, porque yo no sabía qué era lo que él quería. Me daba miedo, yo decía, este man recién terminó con esta man de hace años, no sé. Y yo ni siquiera le contaba a mis amigas, porque mis amigas, mis mejores amigas están también en la iglesia y lo conocían. Y yo no quería que la cosa se ponga incómoda. O sea, no quería que cuando salgamos en grupo, esté este awkward, ¿no? O sea, entonces yo no le contaba nada a mis amigas, yo literal viví esto solita, solita me, me obsesioné, me volví loca con esta situación nada que contarlo, me está haciendo revivirlo o sea, solamente de contarlo estoy reviviendo todo ese estrés que tuve en ese tiempo, porque sí, o sea, a mí sí me gustaba cuando ya me escribía pero me daba un montón de miedo que las cosas terminen mal o sea, me da un montón de pánico pánico, literal, así que en eh, nada, después él siguió insistiendo, 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 me escribía siempre. Yo ya comencé a contestarle, a responderle, le hablamos. Llegó un punto en que hablamos absolutamente todos los días, todos los días, antes de amarrarnos. Y ahí yo me di cuenta ya que, que estaba pasando algo y que de verdad yo ya estaba sintiendo muchísimas más cosas por él. Aparte de que by the way, o sea, a mí siempre me pareció lindo. Y, y después conocerlo más como que su personalidad, sus gustos... Eh, lo increíble persona que es o sea, yo ya de verdad me estaba enamorando o sea, estaba falling in love eh, hay una canción de Taylor Swift que literal describe lo que sentí en ese momento que se llama Labyrinth es del nuevo álbum, en fin después de esto pasó un tiempo hasta que Jay me invitó a salir, creo que unos seis meses ahí ya esa fue nuestra primera cita y en esta primera cita créanme que les conté todo este contexto por algo, o sea este contexto fue importante para llegar al tema del episodio que era relaciones saludables, no crean que les estoy contando solamente por la gana de contar el chisme, no, es importante todo este contexto para que comprendan como que las bases de nuestra relación saludable y por qué ha funcionado porque siento que han pasado nueve años y nos sentimos totalmente bien o sea, en un, en un good place me explico, o sea, nos sentimos Totalmente en confianza el uno al otro, porque desde el comienzo sentamos bases para esta relación. O sea, no es coincidencia. Creo que tampoco es coincidencia porque tanto él como yo salíamos de relaciones, bueno, quizás eran distintas la relación de mi esposo con su ex, porque tenía muchísima historia, ¿no? o sea, fue más de cuatro años creo que estuvieron juntos. Pero yo también vine de relaciones muy tóxicas y muy complicadas, así que ambos teníamos... Cosas que no queríamos revivir con nadie y mucho menos como que con nosotros. Porque sí, o sea, si bien es cierto, nunca habíamos salido, pero habíamos sido amigos desde mucho tiempo y nos conocíamos desde chiquitos. Y que nos vaya mal era simplemente, no era una opción. O sea, no era una opción, no podíamos terminar mal. Si es que terminamos la relación, teníamos que terminar en buenos términos y no en malos términos. Porque si no hubiera sido muy triste y muy duro. En fin, les decía que después ya mi esposo me invitó a salir. Este fue el estreno de la película Bajo la misma estrella. Me acuerdo que me invitó, o sea, me dio una cartita escrita a mano. Creo que todavía la tengo por ahí, ¿cierto? Si la encuentro, la subiré a Stories después de este episodio. Háganme acuerdo cuando lo publique de subirles la cartita escrita a mano. Que estoy segura que todavía la tengo. Si no, creo que tengo todavía los tickets del cine. Yo guardo todo. O sea, yo siempre trato de guardar todos los recuerdos porque siento que es tan lindo... Cuando los encuentras y los revives y simplemente te alegras de ser un ser humano y de vivir experiencias y de atravesar esta vida sintiendo tantas cosas, tanto lágrimas como risas. Bueno, yo soy súper romántica, soy súper feeling, la verdad. Fuimos a esta cita, esa fue nuestra primera cita ever. O sea, antes de esta cita siempre estábamos en grupo, ¿ok? Siempre habíamos estado como que en grupo y él no me había dicho que yo le gustaba. Así que cuando él me invitó a salir... Fue en serio como en las películas, o sea, no les miento, fue como que mira, quiero salir contigo y yo como que yo entré en pánico, entré en un pánico que no les puedo explicar cómo fue ese pánico. O sea, todo me temblaba porque, repito, él no me había dicho que yo le gustaba y aunque se sentía, se notaba, ya incluso la gente nos estaba empezando a molestar, no nos habíamos dicho nada. Así que cuando me invitó a salir fue como que what, esto de verdad está siendo real, está, está pasando, esto en serio está pasando yo ni siquiera le he dicho a mis amigas en serio, cuando él ya me invitó a salir yo ahí sí ya le conté a mis amigas y ya pude entrar en pánico con ellas fue como que ¡Ay, me invitó a salir no quiero morir, no sé qué ponerme no sé qué va a hacer, me voy a no sé, yo en serio entré en pánico o sea, de verdad, me probé como que miles de vestidos, en serio bueno, fuimos a esta cita la pasamos demasiado lindo o sea, no les voy a mentir, él me recogió fuimos al cine y vimos la película les quiero contar también esto, nosotros no nos dimos un beso en esa cita. Es muy importante esto porque fue como que tan romántico, fue tan como del pasado, tan clásico, no sé. Ni siquiera nos dimos un beso, ni siquiera nos cogimos la mano porque en serio era una date tipo antigua de tipo te quiero conocer. Bueno, llegamos después del cine, me invitó a una cafetería, a tomar un café. Yo en ese tiempo todavía tomaba café, si ahorita tomo café me da un ataque de taquicardia heavy y no puedo dormir. Y se me daña el estómago, en serio, yo ahorita no puedo usar nada de café, pero en ese tiempo todavía he tomado café. Creo que todavía me ha dado taquicardia, pero no era tan heavy como En fin, fuimos a tomar café y él en esa cita me dijo, mira, yo quiero ser muy sincero contigo, tú me gustas. O sea, esa fue la primera vez que Jay me dijo que yo le gustaba. Me lo dijo en persona, mirándome los ojos, en una cafetería y no sé, no puedo explicarles lo romántico, lo increíblemente de película que fue ese momento fue hermoso, lo llevo conmigo siempre me dijo, tú me gustas quiero comenzar una relación contigo pero antes quiero que podamos salir un tiempo o sea, antes de comenzar y ver si es que queremos una relación, quisiera que aceptes salir unos meses conmigo, así, a citas como estas, solamente con el objetivo de conocernos, de hablar más de, de los dos no solamente interactuar como que por teléfono, sino en persona yo casi me muero en serio, o sea, me morí yo me desmayé y le dije le dije que lo tenía que pensar, ¿cierto? no le dije que sí enseguida le dije, mira, bueno, yo lo tengo que pensar tengo que preguntarle a mi mami <risa> tampoco en serio, no le dije que sí ya, yeah, ok, mira, este no te va a mentir, yo también siento cosas por ti y me gustaría también comenzar a seguir contigo, pero todavía no no sé qué decirte, así que tienes que darme un tiempo para decidir. si yo hecha la difícil ahí arriesgando todo en eso. Y él me dijo, sí, vale, yo quiero que sepas algo. Que si comenzamos a salir, yo lo que quiero es casarme contigo. Yo no, yo no quiero salir solamente para ver qué tal, para pasar el tiempo, para, como que, para tomarnos fotos. No, yo lo que quiero es casarme contigo. Eso me lo dijo en nuestra primera cita ever. Que fue un 30 de junio del 2014. En serio, 30 de junio del 2014 fue nuestra primera cita ever. Y me dijo con esas palabras, yo lo que quiero es casarme contigo. Me quedé, me quedé en shock. Me quedé en serio en shock, fue como que, what, o sea, ok. Le dije, bueno, tenemos que ir despacio, o sea, tenemos que ver cómo va esto, como que hablar de matrimonio ahorita es impensable. Y me dijo, no, 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 no te estoy hablando de matrimonio, te estoy diciendo que mis objetivos... Mi sueño, mi meta es casarme contigo. Y quiero, que, quiero saber si tú estás en esa misma página, si tú de verdad quieres intentar esto para llegar hasta un matrimonio, si es que funciona, obviamente. Pero siempre con miras al matrimonio. Y si no, aquí quedamos, todo bien, te, te llevo a tu casa y podemos seguir siendo amigos. O sea, no puedo explicarles lo increíblemente directo que fue Jay, real, honesto. Creo que eso es lo que más me ha gustado siempre de él. O sea, él es tan honesto que a veces es un poquito duro, pero la honestidad es mucho mejor que la mentira. Así que me quedo con la honestidad, aunque sea un poco dura escuchar. Y, en fin, le dije que lo tenía que pensar. Así fue como le dije. Y bueno, esa es, esa es la historia, el background de cómo conocí a Jay. Yo siento que lo más importante en toda nuestra relación, que ya vamos para nueve años, fue desde el comienzo sentar las bases de la relación. Es decir, tener súper claro en qué te estás metiendo, en qué vas a invertir tu tiempo, tus energías, incluso tu dinero. Porque es la realidad, o sea, en una relación uno invierte dinero, o sea, tú compras regalos, gastas en restaurantes, en salidas, etc. Así que no solamente es invertir tiempo y energías, también es invertir dinero. Y creo que es muy importante saber en qué te estás metiendo desde el comienzo, o sea, no solamente hablar de, de algo bonito, romántico, o si es que es algo casual, o si es que es algo one night stand. O sea, creo que es muy importante saber y tener plena conciencia a dónde va esa relación, porque si ya lo sabes, te evitas muchísimo estrés en el futuro. O sea, si tu relación es, va en serio, como me dijo Jay, yo quiero esto en serio, quiero que comencemos esto de verdad, en la realidad, en la honestidad, y con miras al matrimonio. Él me lo dijo, él fue muy claro conmigo desde el comienzo y claro, yo entré en pánico, o sea, creo que no dormí esa noche, pero yo sabía lo que me estaba metiendo cuando me amarré con él, o sea, yo estaba súper segura de que si estaba con él, yo me iba a casar con él, o sea, no iba a tenerlo jugando o, o tonteando por años, diciéndole, mira, cuando esté lista, no, yo sabía que en un periodo de 3, 4, 5 años me iba a casar con él. Y creo que eso es fundamental cuando comienzas una relación, o sea, ni siquiera eso hay que hablarlo dentro de la relación, sino cuando lo comienzas. He visto siempre personas que tienen este tipo de conversaciones ya después de dos años de relación, o sea, dos años después tienen la, la conversación incómoda sobre si les gusta el matrimonio, sobre si se quieren casar, sobre que, si quieren tener hijos, sobre si les gusta tener perros, o sea. Hasta de eso tienes que hablar al comienzo. Yo no hubiera podido estar con una persona que no le gusten los perros, por ejemplo. Yo me acuerdo que esa conversación la tuvimos después de los dos meses. Bueno, salimos, tuvimos dates así super cute como dos meses. Después de dos meses, ella me pidió ser su enamorada ya oficialmente, su novia. Y me acuerdo que en esa cita, antes, no sé si ustedes han visto The Big Bang Theory, que Sheldon le hace un contrato a Amy, un contrato de relación. En el que están establecidas todas las cláusulas del noviazgo. Algo muy parecido hicimos ella y yo. Claro que no fue con un contrato. Porque no somos tan maníacos como Sheldon y Amy. Pero sí, o sea, sí manejamos súper claras los términos de la relación desde el comienzo. yo le pregunté, ¿te usan las mascotas? Sí. Me pregunto, ¿te usan los gatos? Y le dije, sí, soy un poco alérgica, pero sí me gustan, me puedo curar, no importa. Ok. ¿Quieres tener hijos? Sí. ¿Cuántos? No sé. ¿Tres, cinco? Los que Dios quieran. Ok, perfecto. Sabíamos, estábamos clarísimos. Desde el primer día de noviajo y ese día me acuerdo que fue en Frutabar del centro. <ríe> me acuerdo clarísimo que en ese Frutabar fue que tuvimos esa conversación muy incómoda, pero muy necesaria. Yo también le dije, o sea, hablamos de todos nuestros valores en una relación, y yo creo que estoy segurísima que fue porque veníamos de relaciones caóticas y tóxicas, así que simplemente ya sabíamos lo que no queríamos de una relación. Yo le dije que uno de mis valores fundamentales es que nunca me aleje de mi familia ni de mis amigos. O sea, muy importante para mí es que mi relación esté muy presente en mi familia porque yo soy muy familiar. A mí me gusta estar con mi familia en las comidas, los cumpleaños y que él me diga un día no, es que hoy día quedaste conmigo y ir con mis amigos. Bueno, si es algo como que eventual no pasa nada, pero si se repite, obviamente no. Porque para mí mi familia es muy importante y me gusta que él se incluya en mi familia y no que me excluya hacia un mundo solamente con él, ¿verdad? Me acuerdo que hablamos de eso. Hablamos sobre qué pensamos sobre salir individualmente, o sea, él con amigos, yo con amigas, o con amigos y amigas, nos pareció totalmente normal, nos pareció bien, o sea, que él salga con sus amigos y amigas y que yo salga con mis amigos y amigas, que no pasaba nada, o sea, separados, lo hablamos desde el comienzo. También hablamos sobre la comunicación, sobre cuántas veces queríamos vernos a la semana, etc. O sea, dejamos súper en claro todas las bases de lo que queríamos y no queríamos una relación. Yo creo que ese sería el primer paso. Dejar muy sentadas las bases de lo que esperas de esa relación. Yo entiendo que actualmente las relaciones son primero estás junto una noche casual y luego resulta que se siguen viendo y después se terminan amarrando. Yo eso lo entiendo, que ahora las relaciones como que vienen desde una relación casual y está bien, no pasa nada. Pero aunque sea una relación casual, yo creo que no está de más dejar en claro desde el primer día que es una relación casual para evitarte problemas. O sea, tanto tú como tu pareja o, o, o quien sea, porque si ya estás claro en lo que vas a pasar, lo que vas a vivir, ya, ya no tienes que reclamar, ¿verdad?, ni qué exigir, ni, ni qué esperar, ni hacerte expectativas falsas sobre la relación y sobre esa persona. Ese sería el primer paso para cultivar o construir una relación saludable. El segundo paso sería el respeto. O sea, el respeto, yo sé que eso está también trilladísimo, respétense, respétense, no salen mal, pero en serio yo creo que es el pilar fundamental de mi relación y de mi matrimonio. Jay y yo nunca nos hemos insultado nunca, ni siquiera estando en el top máximo de cabriadez, él jamás me ha insultado a mí y yo jamás lo he insultado a él, ni siquiera un tonto, pendejo que son insultos como que más entre comillas light que se te pueden salir o como que eres estúpido y son cosas que yo he escuchado en otras personas ya o sea, no me estoy inventando ya y ahí yo jamás nos hemos tratado mal jamás nos hemos faltado el respeto nunca, nunca de los nunca, o sea ni siquiera de broma yo creo que Toda la vida, desde que desde el día uno él me ha tratado con mucho cariño, y cuando ha estado enojado, que obviamente se enoja conmigo, no debería enojarse conmigo, pero si sí se enoja conmigo, cuando ha estado enojado conmigo, lo que máximo me llega a decir es como que este, Valentina. <risa> o sea, cuando ya me dice Valentina, está en serio cabreado, y si me dice María Valentina, o sea, ya de verdad está en el top de cabreades es lo máximo. De ahí que él me diga, no sé, eres tonta, eres pendeja, jamás. Jamás. Y yo tampoco a él. Porque yo, de hecho, las faltas de respeto las he visto presentes también, muy presentes, o sea, las normales, las aceptadas, entre comillas, normales, de mujer a hombre. No sé, no sé si estén de acuerdo con esto, como que he visto muchas amigas que tratan mal a sus novios y no se dan cuenta que eso también es abuso. A veces el abuso de un hombre hacia una mujer es más visible, ¿no? Porque, obvio, o sea, es más visible, está es algo de lo que se está hablando mucho, pero cuando es de una mujer hacia un hombre, no se diferencia tanto, y eso también hay que hablarlo, o sea, que una mujer le diga a su novio, tonto o pendejo, o, o ya vas a comenzar con tu huevada, o cosas así, como guayacos que somos, eso también es una falta de respeto, y eso lleva a que te faltan el respeto a ti, entonces, creo que, esto me lo enseñó de hecho mi mamá, o sea, mi mamá siempre me ha dicho como que tú respeta y así te van a respetar en todos sentidos. O sea, yo respeto a mi esposo, yo trato con respeto a mis clientes, trato con respeto a mis amigas, a mis amigos, a todas las personas que conozco. Si les tengo que decir algo, siempre lo digo con respeto, porque creo que en el momento que tú sueltas una mala palabra, un insulto, ya abriste la puerta a que a ti también te insulten. Y yo no sé, no sé, no, no me gustaría que me insulten. Aparte, si alguien me grita, yo lloro. Así que de verdad yo evito en lo posible los conflictos. Y dije, si es que tengo que. Discutir con alguien siempre trato de hacerlo desde el respeto porque es una base en cualquier relación humana y todavía más importante en una relación romántica. Luego de esto vendría la comunicación y con la comunicación viene muy fuerte el hecho de tener en claro tus límites, tus no negociables y también respetar los límites y no negociables de tu pareja. Porque no puede ser que porque tú tengas límites ya como que tú tampoco respetes los límites de él les pongo un ejemplo súper fácil y esto es un error mío, My de way que recién me di cuenta este año que he estado en terapia yo siempre he sido clara, clarísima con mis límites o sea, Jay siempre me dice que yo soy un poquito complicada que soy difícil, que soy enojada él me dice eso y de alguna manera él ha respetado muy bien mis límites yo agradezco eso muchísimo pero yo no he respetado los límites de él y no me había dado cuenta por ejemplo, Jay es un poquito introvertido es, él no es tan sociable como yo somos muy diferentes en ese aspecto o sea, mientras que yo hablo más o sea, no tanto, no soy tan sociable preciso sí y más sociable que él él es de tener pocos amigos él habla con las personas que quiere hablar y así mismo con las salidas o sea, si a mí me invitan todos los fines de semana a salir con amigas o qué sé yo, yo voy en cambio a Jay, a él no le gusta salir tanto de casa, o sea, sí le gusta salir pero no tan seguido y por un tiempo yo lo obligaba a él, o sea, a ir a todas las invitaciones que teníamos, a todos los eventos, a todas las comidas, y claro, o sea, para él era súper difícil asistir a todo, y no solamente le obligaba a ir, sino que le obligaba a quedarnos hasta tarde, le obligaba a socializar, lo obligaba a hablar, y cuando él no quería hacerlo, yo simplemente me enojaba, le decía que no, que le estaba siendo antisocial, que le estaba faltando el respeto a la gente, al estar en el teléfono, y yo no me he dado cuenta que en serio para él es súper complicado ser sociable y está bien. O sea, simplemente somos diferentes tipos de personas. Y eso es lo que nos hace tan increíbles, que él sea muy diferente a mí. Porque si fuéramos iguales, de verdad sería muy aburrida nuestra relación. El hecho de que seamos tan diferentes es lo que hace que esta relación sea mágica, sea, tenga muchísimo aprendizaje, muchísima luz. Fue este año que yo me di cuenta que yo estaba saltándome todos los límites de Jay. Quizás sí si es verdad que él no me los había comunicado efectivamente. Él no me había dicho, mira, no me siento tan cómodo yendo a tantos eventos sociales. Después ya me lo comenzó a decir porque él también empezó a trabajar esta manera de comunicar sus límites. Y Pero yo tampoco me había tomado un minutito de tiempo de pensar. ¿Sabes qué? Quizás, en serio, a Jay le cuesta demasiado trabajo esto. Emplea que le hace mal, que lo estresa, y yo por qué lo tengo que poner a él en ese punto. Bueno, esto es algo que trabajamos este año, me, bueno, el año pasado, en 2022. Me siento tan feliz de haberlo aclarado y haberlo visto, porque ya llegamos a un punto de equilibrio. O sea, si en un fin de semana nos invitan a tres cosas, vamos a una y quizás vamos a dos, pero nos regresamos temprano. <risa> y créanme que es hasta mejor, porque a veces quedarnos hasta tarde en todas las reuniones, todos los fines de semana, es matador, o sea, ya no tenemos 21 años, ya yo tengo 27 y él tiene 29. Entonces, cada vez me estoy pareciendo más él en ese sentido, de hecho, de, de no salir tanto y de si salimos quedarnos hasta no tan tarde porque todos trabajamos. Y en fin, la comunicación tiene que ser un pilar fundamental. Bueno, les soy sincera, me faltan cuatro puntos más y no creo que los logre cubrir de buena manera en este episodio porque si no sería demasiado largo. Así que va a haber parte 2, babies. Quiero que quedemos hasta aquí con este episodio y que me cuenten qué les pareció toda esta historia. Me siento súper rara habiéndoles contado esto, sobre todo porque hay personas otras personas que forman parte ¿no? de esta historia y no quisiera que se sientan incómodas, pero así fue como se dieron las cosas. Yo cuando veo Love Rosie, no sé si ustedes han visto esa película, en la que como que los personajes principales siempre están como que chocados, ¿no? O sea, está como que en una situación complicada y no puede estar con él, luego él está en una situación complicada y no puede estar con ella y así pasaron años hasta que luego lograron estar juntos, claro que ellos lograron estar juntos como después de los 30, gracias a Dios Jay y yo solamente estuvimos en caminos opuestos solamente por 6 años hasta que por fin logramos encontrarnos, y sí esa es nuestra historia de cómo nos conocimos, de cómo nos encontramos, nos reencontramos en el camino a los 18 años y el 20 años. Creo que en la parte 2 les voy a contar un poquito más sobre cómo decidimos casarnos, cómo hemos cultivado esta relación saludable dentro del matrimonio, porque es muy diferente crear y construir una relación saludable de novios a un matrimonio, o es sea, un caso totalmente distintos, pero si tienes unas bases fuertes en tu noviazgo, vas a poder tener la confianza y seguridad de que tu matrimonio va a ser mucho más estable mucho más feliz, vas a tener mucha más paz, y eso así que va a haber parte de dos babies, porque si no este episodio sería de dos horas, y no creo que quieran estarme escuchando durante dos horas seguidas, así que nos vamos a quedar aquí quiero que me comenten por día qué les pareció este episodio me pueden dejar en, en el último post de mi Instagram un, que será un corazoncito un corazoncito solamente para saber si escucharon el episodio o si no me pueden escribir por DM, está todo bien y cuéntenme qué enseñanza les trajo este episodio, qué quisieran escuchar en el siguiente, en la parte 2 de Relaciones Saludables y nos vemos en una semana un besito Davis los quiero muchísimo estamos hablando